0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，洒然自来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。之前咱们一块看了《新聊斋志异》里的陆判的故事，当时我说那个叫朱尔旦的书生非常善于 PUA， 甚至把冥府判官都批得晕头转向。不过，如果拿他跟《画皮》里的这个史诗级 PUA 大师、顶级渣男王安旭相比的话，那可能还是差点意思。为啥我这么说呢？因为在众多改编《画皮》的影视剧中，我觉着这一版的王生最卑鄙最、最复杂、最没有道德，可以说是坏透腔。那他到底是干了什么丧尽天良的事呢？咱们今天就来一块看一看。故事的主角王安旭是翰林学士，虽然他自己出身很一般，但是因为媳妇儿陈楚慧是名门千金，所以这些年呢，他借着老丈人光，外加他自己高超的画技，给王公贵族们哄得那是挺乐呵。于是，在官场上也算是有了一席之地，甚至在一次宴会上，因为他的画很讨史妃娘娘和皇帝开心，还被赏赐了一栋府邸。有了新家之后呢，王安旭立刻带着媳妇儿从老丈人家搬走了。本以为即将迎来的是自在幸福的生活，可是万万没想到，接下来却频频发生怪事陈楚慧有一个。贴身丫鬟叫紫烟，漂亮又机灵，原本最招他喜欢。但是最近陈楚慧觉着呀，这个紫烟好像是在勾搭王安旭。楚慧的心里边就立刻拉响了警报，他决定要把紫烟撵出去。但为了避免别人说闲话，毁了他知书达理大家闺秀的形象，于是楚慧使了一个阴招，他诬陷紫烟偷东西，然后当着所有人的面，顺理成章的将人撵走了。楚慧本以为啊，事情就这么过去了。可是让他万万没想到的是，第二天早上，下人们就惊恐地发现紫烟跳井自杀了。自那以后，家里边老是发生奇怪的事大家都怀疑是紫烟的冤魂作祟。楚慧心里边比谁都清楚，紫烟就是被他给逼死，所以他非常不安，甚至还出现了幻觉，什么洗脚水变血水啥的，感觉房子里边不干净。于是楚慧提出啊，让王安旭陪她搬回娘家住。结果王安旭横扒了竖挡着不让，说什么宅子是御赐的，随随便便不住，那是对皇帝的不敬啥的。其实他。他心里的小九九，明眼人都看得出来。过去没权没势，迫不得已住在老丈人家，看着好像一家人相处挺融洽的。但是他心里边比谁都膈应，总觉着自己矮人一头，被人瞧不上。现在自己有房了，那自尊心呢就疯狂生长，怎么可能再回去装孙子呢？但是他还不明说，反而是用皇帝的威严来压着楚慧，倒逼他妥协，完全对他没有戒心的楚慧啊，觉得他说的好有道理啊。最后又被他劝了两句之后，家也不搬了，鬼也不怕。这姑了算是用魔法打败魔法了。另一边，陈楚慧的表哥来找王安旭，说自己最近得到了一。一张极品纸，希望王安旭能帮他在这张纸上画一幅美人图。那到底啥是极品纸呢？其实就是用人皮制作成的纸。王安旭接下了这个活，并且很快就画出了一张美人图。可是奇怪的是，他不仅没有立刻把画交给表哥，反而在表哥问起的时候，谎称美人图还没完成。一旦表哥发出质疑，王安旭就说：“哎呀，这画画讲究天时地利人和，你啥也不懂就知道催催催的，到时候那画糟心了，纸浪费了，你裤子找不着调啊！我慢工出细活，这都是为了你好。看着就不咋精的表哥算是。”暂时被他糊弄过去了。不过紧接着，王安旭又接了一个给公主画画像的活兒，一宿就画好了。这个事儿让表哥给知道了，直接就蒙圈了。他心寻思，那我的画他一拖就是好几天，还讲究什么天时地利人和的，就差让我给画磕两个了。那怎么公主的画一宿就能画出来呢？陈楚慧答应带着他回家问问王安旭，结果刚巧王安旭还在睡觉，于是楚慧就自己去书房找了，结果还真让他给找着了。拿回画的表哥非常开心呐、啊，当天晚上就对着画里的美人喝上小酒了。就在他喝的迷瞪的时候，居然。眼瞅着美人从画里边走出来了，那不仅走出来，还跟他喝了酒，这给表哥美的呀，鼻涕泡都出来了。可是等酒醒之后，美梦就破碎了，因为他发现别说是美女了，连画也找不着了。紧接着，王安旭那头在看戏班表演的时候，发现了一个和画里的美女长得一模一样的舞女，叫阮寒梅。阮寒梅说，戏班的班主啊，要把她卖给范思言的做妾，所以他才逃了出来，希望王安旭能救救她。那美女都求上门了，王安旭必须得答应啊。于是他偷摸的把阮寒梅带回了自己在梅林的小房子。因为梅林是用来给王安旭闭关画画的，所以为了保持清静都没啥人来，刚好适合他金屋藏娇。而王安旭呢，更是借着给史妃娘娘画观音像的理由，长时间待在梅林不回去看媳妇儿。不过搁这儿呢有一个小细节，就是当时看戏的时候，不光有王安旭，还有表哥。按照表哥那个尿性，如果看到画里的美人给自己跳舞，那不得平地蹦起来两米多，然后把人家给带回家结婚呢？可是当时的情况是，表哥好像啥也没看见似的。而事实上，当时应该也就是王安旭一个人看见阮海美了。为啥呢？因为。给这个阮寒梅，她根本就不是人，而是一个跟王安旭有着深仇大恨的女鬼。梅三娘说：“郎郎恶够啊！”梅三娘还是妓院里边卖艺不卖身的花魁，不少达官显贵都喜欢她，为她砸钱，可是她都看不上，偏偏对穷书生王安旭动心了，不光跟他睡觉，还倒搭钱补贴他。在过生日的时候，别人送他什么珠宝啊、首饰啊，他都看不上。结果王安旭拿着俩桃一个木梳，就把她给感动完了。紧接着，王安旭进京赶考，连老妈都不管了，还是梅三娘帮他照顾老人，离开妓院还给他生了个孩子。因为实在是连。联系不上王安旭，三娘很担心，于是带着孩子和婆婆来到了京城，找到了他。梅三娘本来以为未来迎接她的会是幸福的生活，结果万万没想到，当王安旭得知了她做的这些之后，不仅不感激，甚至还说：“谁知道孩子是不是我的？”这种狗屁话，然后偷摸把孩子给送人了。那他为啥这么干呢？其实是因为此时此刻，王安旭已经锁定好能给他前程铺路的新猎物，也就是名门千金陈楚慧。结果没想到，他们之前在街上暗送秋波的画面被三娘给看着了。三娘问：“是不是因为那个千金小姐？”所以才导致王安旭变心的。没想到王安旭却反过来责问三娘说：“你好卑鄙，你跟踪我！”这倒打一耙的功夫，简直是练得出神入化呀！三娘此刻还对王安旭抱有希望，让他跟自己回老家，这些事儿那就当没发生过。结果王安旭用那个比城墙都厚、二级手榴弹都炸不破的脸皮，舔着脸跟三娘说：“你回去可以重新卖艺，以你的才貌，那些公子哥会像蚂蚁见到蜜糖一样捧你的场。”那么你就可以随便挑一个 了， 畜生。你就听听他说的是人话吧。话都说到这个份上了，三娘终于清醒了。她不再求王安旭回头了，只希望他能把孩子还给她。只要孩子回来，她立马消失。要是不还，她就去报官。王安旭为了拦住三娘，一把给她摔在了门框上，烛台都被打翻了，三娘还磕晕了过去。这火势本来不大，但是当王安旭扑腾两下以后，突然想到了自己的前程，想到了梅三娘就是他前进路上的绊脚石，于是他就痛下杀手，加大了火势，烧死了梅三娘。那故事回到现在，陈楚慧带了糕点来看王安旭，结果刚巧让他。瞅见梅林里边似乎除了王安旭，还有一个女人，而这个女人长得还跟那个画像里的美女一模一样。于是他就质问王安旭是不是偷偷藏女人了。本应该心虚的王安旭，却反过来怪陈楚慧，说她来这儿呢就是存心不让她好好画画，到时候史妃娘娘怪罪下来，受罚的还是她王安旭。一盆脏水从天而降啊！然而陈楚慧却被怼得说不出话。这一天，王安旭在路上碰见了一个道长，道长说他印堂发黑，最近应该是被什么妖魔鬼怪给缠上了。回家之后，王安旭一直不安心，寻思最近自己身边也就多了一个软。韩梅呀，他一边想一边倒着念了一遍阮韩梅的名字，哎，居然是梅寒冤。其实当时看到这儿的时候，我有点跳戏了，因为这个阮寒梅倒过来念是梅寒阮，这个梅寒阮和梅寒冤，它发音很像吗？咱是专门押韵的，但是这玩意儿它好像不好押呀。但是事儿吧，他就不扛琢磨，我就寻思，难道是扮演王安旭的演员江华是香港人的原因？但是不对，演员是哪儿的不重要，因为这段情节是剧本里边提前已经设计好的呀。那么再一看《聊斋志异》的编剧是谁呢？汤建平，他是 TVB 的御。用编剧还曾经参与过九四版《射雕英雄传》、九五版《神雕侠侣》、《创世纪》的编剧,编剧编审工作。那么有没有可能梅含软和梅含冤用粤语念出来是很谐音的呢？为了验证我这种猜想，我就找到了一个会说粤语的朋友。第一个是云含梅，第二个是梅含云，第三个是梅含冤。果然呢，这么理解下来就顺畅多了。原来在粤语的语境下，软和冤是可以谐音的。那进而发散一下啊，其实一些东北人说话就是日一不分的。就比如那个赵四啊，他就喜欢把这个热读成夜，说这天太夜了。然后呢，你们可能看过这张图，不让钓鱼，这就是让样不分。比如我周围呢有东北的朋友会把软乎说成远乎，那软乎啥意思啊？软乎反正就是软软乎乎的意思，说这大馒头啊太软乎了。那么在这种朋友的嘴里，就会亲切的把这位明星喊成远经天。王安旭这鸡皮疙瘩都起来了。为了印证自己的想法，晚上的时候他偷偷在屋子外边偷看，刚巧看到这个阮寒梅在人皮纸上描眉画眼，紧接着贴到自己布满烧伤痕迹的脸上。没错了，阮寒梅就是梅三娘。王安旭赶紧去找那个道长，想着让他帮忙收了三娘。看道长好像是知道他们之间的过节，还说出了冤魂索命，其情可悯这种话。王安旭立刻表示啊，自己对于三娘的死一直都于心有愧。这道长一瞅，这人既然知道错了，那就帮一下吧。于是给了他符咒。王安。王安旭把符咒贴在了梅林和家里，三娘果然就没办法接近他了。但是三娘还有招，她利用表哥的爱慕，带他来到了王安旭的家里，还差点淹死了陈楚慧。等陈楚慧醒过来之后，向王安旭询问关于三娘的事儿，结果王安旭却编瞎话，说三娘是因为对他爱而不得，所以才上吊自杀的。现在变成鬼都不放过他。当然了，王安旭对陈楚慧说过的瞎话可不止这一句啊。当初他说自己家道中落，跟陈楚慧介绍他亲妈的时候，还说是家里的佣人。他那个破嘴就跟安装了铁轨似的，比火车站的业务都繁忙了。不过上。上当的也不光是陈楚慧，梅三娘将王安旭抓到了梅林，本来是想要杀了他的，结果王安旭却使出了 P a 终极大招，他一脸痛苦的跟三娘说：“说你杀了我吧，连你都不了解我的良苦用心，那我活着还有什么意思啊？啊，你扪心自问，我以前是这样子的吗？啊？我有多爱你，你都感受不到是吗？那三娘也纳闷啊，就问他你会杀了你爱的人吗？王安旭这边赶紧防守，对你说得好，我也认为你应该杀我。”但是三 娘， 你不想让我死。所以三番四次都不忍心杀我。这个时候，三娘已经开始有点动摇了，因为她之前确实没下死手。但是理智告诉她，别信这个狗男人的鬼话。于是她继续发问：照你说的，既然你这么爱我，为啥当初还要烧死我呢？结果王安旭说啥？要怪就怪你自己。王安旭那意思啊，当初他要利用陈楚慧获得功名利禄，那他获得功名利禄是为了谁呀？那还不是为了跟三娘长相厮守，好好过日子吗？后来他多次劝三娘离开，但是三娘太轴了，根本不听劝，所以才会酿成悲剧。他。他在人皮纸上画美人，一下就把三娘给画出来了。那是为啥呀？那是因为爱呀。他搁路边捡了一个小美女，背着媳妇养在梅林。那是为啥呀？那不还是因为爱？吗？三娘就是一个歌女出身，连当垫脚石的资格都没有。可是她当初到现在还是想着念着三娘，那是为啥呀？那不都是因为爱吗？这个时候，梅三娘已经彻底被王安旭给洗脑了。听他说，希望以后三娘都能陪着她，就这么的再次信了他的鬼话。另一边，陈楚慧从自己老婆婆那儿得知了王安旭和梅三娘的事儿，但是她还是决定帮着王安旭，打算去找道长收了三娘。原本陈楚慧和道长约好了，他们负责控制住梅三娘，等道长来善后。结果这个王安旭心狠手辣呀，想要再次烧死三娘。那。魂飞魄散。就在这个时候，表哥突然冲出来了。原来他已经知道三娘根本不是啥化妆仙，而是女鬼了，也知道了三娘跟王安旭那些事儿。但是他没有觉得她恐怖，反而很怜惜她。最终，表哥虽然在火里救出了梅三娘，但是自己却倒下了。三娘这次是真的怒了啊！再一再二不再三，要是这样了，还看不出来王安旭这个人有多狼心狗肺，那真是蠢的没边了。就在他要烧死王安旭的时候，陈楚慧和王安旭他妈都来求情了。三娘对陈楚慧说：“你现在拼命救他，可是等你没有利用价值的时候，他。”也会杀了你，陈楚慧哭起赖尿的，说自己也心甘情愿呐。三娘一瞅，跟他们废那个话干啥呀？于是伸手直接就 K O 了王安旭。但是很遗憾，那个道长赶来了，不仅救了王安旭，还把三娘给收了。不过故事到这儿还没完，几个月过去，王安旭的生活恢复了平常，而陈楚慧也就快生了。但是就在这个时候，王安旭发现皇帝最宠爱的那个公主居然对他有意思。这天晚上，楚慧即将生产，王安旭去接吻盆的路上，突然萌生了一个可怕的计划。我结果可想而知，就像当初三娘跟楚慧说的一样，没有利用价值以后就会被这个狗男人给杀死。王安旭把孩子交给了庙里的母亲，给的理由是他看到这个孩子就会想起亡妻，但是实际上他是要跟公主结婚，不能带着拖油瓶。新婚当夜，王安旭和公主的房里传出了惨叫，紧接着外面出现了一黑一白两个女鬼，应该就是死去的三娘和楚慧联手杀了渣男。那故事到这儿也就结束了。画皮啊，原本是讲恶鬼画人皮，伪装成美女吃人心，但是在这一版的改编里，跟鬼相。相比人反而才是最可怕的那个。王安旭自私自利，满嘴谎话，为达目的不择手段，谁都可以做他的垫脚石。他为了攀高枝先是烧死了梅三娘，后来又害陈楚辉难产而死。他仗着梅三娘和陈楚辉爱他、信任他，于是满嘴跑火车，各种坑蒙拐骗。他是个善于伪装成君子的小人，更善于将自己的错误转嫁给别人承担。他总说爱这个爱那个，但其实他只爱他自己和功名利禄。求财不可耻，但是王安旭可耻，因为他是用阴险的手段踩着别人上位的，而这些别人。刚好是那些被他欺骗、掉入圈套，从而爱上他的这些女人们。这个故事叫画皮，表面上看好像讲的是被烧死的梅三娘画人皮复仇的故事。可是仔细想一下，其实王安旭才是那个画皮的恶鬼呀、啊！他先是画了一张痴情的皮，骗了梅三娘；当他的存在影响到自己上位的时候，就将他推进了火海里。然后他又画了一张好男人的皮，在岳父岳母面前伪装成和善的姑爷，在妻子面前伪装成专一的丈夫，在外人面前伪装成德才兼备的青年才俊。但是实际上，他急功近利，心。常歹毒，养不熟也喂不饱。妻子对他的过去一无所知，而他自己呢，善于用各种谎言粉饰太平，只等着身边人放松警惕，就践踏着别人的真心和生命，完成自己的上位之路。其实不光是婚姻里、职场上、交友中，甚至是亲情里，都有可能藏着像王安旭这样披着人皮的恶鬼。平时看着对你不错，但是一旦触及到他个人利益时，就将身边的人一脚踹进火坑里。如果你遇见过这种人，那么我相信事后的你遇事一定能多一个心眼。如果你从来没遇见过这种人，那么恭喜你。说。说明你所处的环境还是很美好，行吧？那么这期就先到这儿了。喜欢这期视频的同学，希望能点个赞，因为我看书里说呀，说这点赞越多，感冒好的越快。我是刘老师，我们下期见。